0: Тринадцать часов, шесть минут в Москве.
1: Киевский тупик.
0: Да, это очередной выпуск программы Киевский тупик. У микрофона Наталья Мамедова. Здравствуйте, наш гость и эксперт сегодня. Спиридон Келенкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины, прошлых созывов. Спиридон Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, хорошо известна нашей аудитории, поэтому, как бы, да, давайте сразу без кивоков да. к последним новостям. В Киеве сегодня принимают высокого американского гостя Генсек НАТО, Ян Столтенберг, собственной персоной. Вчера был в Одессе, а вот сейчас он уже в украинской столице. Проводит заседание. провел заседание комиссии Украины НАТО с участием, естественно, Зеленского, но ожидается, кстати, вот буквально в это время ожидается, что он начнет выступление перед депутатами Верховной Рады. Ну, как видите, все очень серьезно. Прежде чем вы начнете комментировать, небольшой курьез, а мелочь, как говорится, в политике тоже имеет значение. Столтенберг в конце заседания э, закончил свою речь и вместо того, чтобы дать выступить Владимиру Зеленскому, заседание это закрыл, похлопав по плечу Зеленского. Ну, Зеленский, конечно, сказал, что сейчас его очередь, он тоже хочет выступить. А да, я ошибся, пожалуйста. Знаете, ну вот, вот вы смеетесь, да? Вот начните с этого. Вот, вот это выглядит характерно, да, Ну,
1: к сожалению, да. Я считаю, что самое слабое место господина Зеленского, это его команда, которая абсолютно непрофессиональная во всех планах. И в, в том числе и протокольная служба, очень много ляпов. Как бы это, это не первый, и я думаю, не последний ляп, поэтому я думаю, ему надо прежде всего делать выводы из тех ситуаций, в которых он так неловко себя чувствует. Да? Ну да, вот как-то вот... Вот есть, есть такие... Это не ловкость. самое главное. Вы понимаете, в чем проблема? На мой взгляд, как раз действия НАТО, они мне абсолютно понятны и очевидны. Да? Очень удобно иметь страну, которая не является членом НАТО, но обязана выполнять все, что НАТО от нее требует. При этом не нести никакой ответственности и не гарантировать безопасность этой страны. Эта ситуация будет продолжаться очень и очень долго. Я вообще считаю, что у Украины на самом деле нет абсолютно никаких перспектив вступления Украины в НАТО. Зачем это НАТО? Сам... Вот для НАТО для чего это? Ну, если Украина и так э, безоговорочно выполняет все требования НАТО, зачем брать на себя, себя дополн... да, зачем делал... на себя брать дополнительную ответственность? Вот они будут использовать Украину в своих целях, но при этом они не готовы сегодня всерьез рассматривать вопрос вступления Украины в НАТО и брать на себя ответственность за безопасность этой страны, если для стран, которые уже являются членами НАТО, это, ну, хотя бы формально, но прописаны и гарантирована какая-то безопасность, то для такой страны, как Украина, НАТО как раз это дестабилизирующий фактор в самой, внутри самой Украины. Когда нам говорят, что вот в результате там последних пяти лет правления Порошенко, сторонников вступления Украины в НАТО увеличилось там... До 53%, но это mm-hmm. не совсем так. Оно там где-то близко к 50%, но не, не выше, чем 50%, во-первых. А во-вторых, ведь смотреть нужно не на эти цифры, а смотреть нужно внутри страны по регионам. А по регионам вопрос НАТО раскалывает Украину. Даже пополам. сейчас,
0: мне признаться, такое ощущение, что НАТО даже сейчас, тема, уже
1: из прошлого. Подавляющее большинство э, граждан Украины, проживающих на востоке страны и на юге страны, категорически против вступления в НАТО. А подавляющее большинство Западной Украины за вступление в НАТО. Это очередная линия раскола, связанная с иллюзией. Там, ну, невозможно э, вот, э, воевать да, за э, то, чего на самом деле... Э, то чему не суждено сбыться. Даже то, что Украина вписала в Конституцию, хотя я считаю незаконно это, не конституционно, но тем не менее, вписали норму о том, что Украина стремится в НАТО, от этого безопасности внутри Украины больше не стало. Есть другие, возможно, способы, их нужно искать и находить. Другие способы гарантии безопасности Украины.
0: И знаете, вот там заявлял Зеленский на этой встрече со Столтенбергом, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Альянсом, дальше цитирую, для возобновления стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Вот тут вы видите какие-то проблемы, тревожные сигналы, Черное море, это и наша территория России, это и территория Украины и так далее.
1: Я вижу желание... НАТО контролировать, безусловно. Это нормально, кстати. Я, я ничего, как бы, ну, желание есть такое контролировать Черное море. Это вопросы их безопасности в том числе. Украина Это без нормально. звука их туда пропустит. Но, но они, они уже их пропускают но они, туда. Да, да, уже, но там, там корабли... есть ограничения. Там суда могут пребывать в течение там, 21 дня, и потом они должны покинуть акваторию Черного моря. Но они там ротации проводят. Там одно судно зашло, другое ушло и так далее, но так или иначе они там находятся. Ну, я не думаю, что вот со сменой власти, возможно, какие-то очередные провокации, там, сродни, допустим, керченской провокации, которую затеял господин Порошенко, потому что у него была цель совершенно другая, не имеющая отношения ни к вопросам безопасности Украины, у него была цель спровоцировать этот конфликт и ввести в Украине военное положение, он понимал, что может проиграть выборы, вот исключительно с этим было связано. Я не вижу сегодня у Зеленского желания провоцировать какие-то дополнительные... Конфликты там okay. в акватории Черного моря Я думаю, что этого в ближайшее время ну, По крайней мере Не предвидится
0: Скорее всего, даже возможно, что это какой-то плановый визит Столтенберга в конце концов, эта комиссия...
1: НА, НАТО каждый год проводит да, комиссия, у нас училища, там разные, как да. бы, там, да, они, они каждый год проводят там сибризы там, и все такое прочее, но э, я не думаю, что это как-то серьезно обострит э, там, отношение НАТО с Россией, там, или, там Украина будет провоцировать какие-то конфликты на Черном море, я... Я не вижу пока такого... Ну, посмотрим, визит продолжается, да, такой... да, будет
0: какой итог, Столтенберг скажет, а мы, собственно, да, да. разберем на запчасти это высказывание. А, давайте поговорим о том, что ну, сейчас, действительно, по крайней мере, точно представляется наиболее важным и существенным, это развод сил а в Золотом и Петровском. Уж как это было сделано, а, ладно, но тем не менее, все-таки... Ну, ну как бы состоялось, да? Вот прокомментируйте, да. пожалуйста, уверена, что вы следили очень внимательно. Это серьезная тема. Донбасс, в конце концов, ну первый, ну пусть еще очень такие малые, но мирные шаги. Мы
1: не будем по деталям все это разбирать. Я еще вот в момент обострения конфликта там с националистами я сказал, что в любом случае разведение силы средств будет. Будет. То и в Петровском, потому что это, ну по большому счету, это чисто технический вопрос. Вот это не вопрос там политический или там... Ну если он какой-то... чисто технический... Ну, посмотрите, ну, смотрите, 3, 2000, смотрите, попытки. в 2016 Итог, году, ну для понимания, в 2016 году там были разведены. Войска. Вот именно в этих, в этих пунктах mm-hmm. были разведены войска. Как они там появились снова? Это было после ре... реализации стратегии малых скачков, так называемых. Да? Помните, Авака озвучивал там. Mm-hmm. Вот. И они зашли на... в, эту... в эту серую зону. И э... для того, чтобы сформиров... вернее, провести э... новые заседания формата нормандского, было предусловие, что вы же выполните свои обязательства, да, которые вы взяли в 2016 году по станице Луганска, по Золотому и по Петровскому. И мы можем садиться за стол переговоров и идти дальше в реализации мирного плана. Казалось бы, плевый вопрос. Да, ну, с точки зрения военной Золотой и Петровской не представляет абсолютно никакого там, стратегических высот там нет. Там, с точки зрения военной они абсолютно неинтересны. Тем более, я же говорю, уже разведение войск там было Это вопрос внутренней политики внутри Украины. С одной стороны, с другой стороны, мне кажется, здесь они пытаются вот такими трудностями, которые они преодолевают, пытаются как-то повлиять на позицию Европы в плане предстоящего саммита. То есть, показать, что мы, мы хотим идти по пути установления мира, мы хотим идти по пути реализации минских договоренностей, но мы с таким трудом выполнили да, это условие, да, преодолели это очень сложную ситуацию, а впереди же еще более сложные вопросы. Да? Это же на самом деле несравнимо, допустим, разведение войск в атом Петровском и в Станице Луганской, скажем, с законом об особом статусе. С законом об о выборах, с законом об амнистии. И вот они в такой позиции, с одной стороны, пытаются повлиять на э, европейцев, что, дескать, вы там как-то с Путиным поговорите, может быть, там как-то они пойдут на Я какие-то... Я правильно остатки. вас
0: понимаю, что вы то намекаете такая... на то, что Зеленский отчасти устроил такую демонстрацию? Посмотрите, ну, как да, у меня да, все не да, непросто.
1: Да-да-да, отчасти это так. С другой стороны, есть внутренние игроки, которые тоже решают свои вопросы. И для кого не секрет, что... Нацкорпус АЗОВ полностью контролируется Аваковым. И, кстати, не скрывает, да, вот вы же видели, как он э, фактически оправдывал действия этих националистов. Да он которые, даже вступился которые перед американскими конгрессменами за да, да, АЗОВ. Да, зашли в эту серую зону Аваков, играет тут свою игру. Он путем шантажа самого Зеленского, который хочет, в общем-то, пройти этот этап, да, а Аваков и его националисты создают определенные препятствия, которые потом сами же решают, взамен на что? Взамен на определенные должности в структурах исполнительной власти. Взамен на должности губернаторов и так далее. То есть это такая внутренняя кухня, которая которая, может быть... э... Вашим радиослушателям неинтересно, а но, я вот хотела бы как но раз уточнить, она важна чтобы... с точки зрения того, что, понимаете, фактически идёт, идут торги внутри Украины вот. Вот. по, по вопросам, которые являются стратегически важными для государства Украины.
0: Вот, вот очень многие эксперты, уважаемые нами, говорят подобные вещи, и мы, в общем, даже уже привыкли, но вот иногда возникает такой, знаете, совершенно детский вопрос. Ну что, Аваков Гудвин, великий и ужасный, в конце концов, кому на Украине подчиняются вооруженные силы Украины? Не полиция, не эти нацбаты, а вооруженные силы. Ведь президенту
1: не мог же он отдать указ и выбить оттуда националистов. В Украине не все так просто. Вообще не нужно оценивать э, украинских политиков через призму интересов государства Украины. Их нужно оценивать через призму их политических, и экономических интересов. Потому что все они, все ключевые фигуры на должностях министров и так далее представляют те или иные финансово-промышленные группы. Вот смотрите, вы затронули вопрос по силовикам. Вот ну, Что я вижу сегодня? Да? Вот С одной стороны, мы видим вроде бы... Победа Зеленского. 73%. Формируй власть, выстраивая вертикали вперед. Но не получилось же. Почему? Потому что силовые структуры сегодня, прокуратура полностью, вот я подчеркиваю, полностью, начиная от генерального прокурора, заканчивая всеми его заместителями, это люди Пинчука. Это люди, которые ориентированы на одного из украинских олигархов,
0: они стали временщиками с приходом а, Зеленского? Или в позиции я думаю, не понял? Он
1: тоже один из бенефициаров победы Зеленского. Он попросил себе вот этот кусок, да, силовиков. А-а-а. Дальше. Аваков и Коломойский. Это МВД, да. Это Аваков, который остался министром внутренних дел. А можно задать вопрос: а почему он остался? А, да, я забыл. А Ваков же остался, потому что он обеспечил честные выборы. А можно не скромный вопрос: а вообще, будучи министром внутренних дел, он обязан был это сделать, как министр внутренних дел, или нет? Да, обязан был. Но он это сделал взамен на определенные политические преференции. Ну, так и хочется сказать, это себя. же Украина. Это Украина, да? Вот так оно все работает. Что осталось у Зеленского? У Зеленского осталась служба безопасности и формально армия, армия, которая была сформирована при Порошенко и в которой нужно еще провести кадровые изменения для того, чтобы взять под полный контроль армию. То есть он еще в полной мере даже армию не контролирует, по большому счету.
0: А да. кому тогда подчиняется вот, армия? Вот, вот, Генералы, нет, там... она,
1: она формально она подчиняется, конечно, президенту. Президент, конечно. И министр внутренних дел формально должен исполнять свои обязанности, исходя из законодательства Украины. Но это же Украина, у нас все немножко по-другому. Понимаете, Я еще раз говорю, не нужно оценивать деятельность, принятие тех или иных решений чиновниками высшего уровня, исходя из интересов страны, потому что это вторично. А первично это интересы тех финансово-промышленных групп, которые их назначили на эти должности. Поэтому, когда пришел генеральный прокурор, здесь я вижу, а здесь не вижу. Потому что здесь свой, а там чужой. Этого нужно, допустим, загнать, а этого нужно отпустить. Это не связано никак с законом. Это связано с политической конъюнктурой, с той ситуацией, которая сложилась в данный момент в стране. Закон тут вовсе ни при чем. Вы а можете вот... ничего не совершать, но попасть под жернова силовиков, причем элементарно, только потому, что вы, вы являетесь их, допустим, политическими оппонентами. Это же происходило не раз. Вот так вот в
0: истинном свете, вот без всяких прикрас, эту ситуацию понимают европейцы, как нет. думаете? Я
1: нет. Я думаю, нет. Ну, они особо... Бы не вникают на самом деле, а что их не устраивает? Вот скажите: что европейцы не устраивают? Все, что им нужно, Украина выполняет. Через э, требования. Ну, как, что Или... не Нет, Они а- бы, наверное, объясню, хотели, объясню, чтобы был смотрите. мир порядок. Сняли Через... санкции Нет, с да, России. Кому нужен мир порядок? Через э, НАТОвские структуры. Они полностью контролируют и требуют выполнения всех, э, всех своих требований взамен на мифическое вступление Украины в НАТО. Украина все это выполняет. В экономическом плане. Им нужен лес. Они в аккурат все там рубают. Без зазрения совести. Карпаты вывозят все, что нужно, они делают. Все требования, которые есть к Украине, она выполняет. А что что не устраивает Европу? Если кто-то наивно полагает, что там сидят в Германии, или там во Франции, или там в Восточной где-то Европе, сидят люди и думают, господи, как же плохо живут украинцы, надо им помочь. Да каждый руководствуется своими интересами. И все, ни больше, ни меньше. Эта эта геополитика, она вообще вещь циничная, она не любит быстрых решений, но никто и никуда не торопится. Вот оно ну, ну, двигается так, ну и двигается.
0: Почему, спросила про европейцев, в конце концов, после разведения сил, как бы там ни произошло, но оно произошло, уже э, должны встретиться формат да, наш, да, в конце да, концов надо, да. будь, будут собираться, даты еще нет, да. но вроде все страны-участники сказали, что «да, говорить будем». Вот каким будет этот разговор? Тут уже вы, конечно, можете только прогнозировать. очень,
1: очень сложно мне сказать, каким будет разговор. Я не понимаю вообще стремления Зеленского в нормандский формат, потому что там предстоит очень серьезная работа, которую нужно выполнить Украине для того, чтобы реализовать те договоренности, которые были достигнуты ранее. Ну, например, закон об особом статусе. Что я вижу сегодня? Я вижу... Я внимательно контролирую и отслеживаю выступления, риторику политиков, по крайней мере, ключевых, которые медийные в Украине. И все, без исключения политиков, причем включая и власть, и оппозицию, все говорят о том, что необходимо принять новый закон о статусе Донбасса. Что означает принять новый закон? То есть, если раньше... Тот закон, который был принят и устраивал, в общем-то, в другую сторону. Его просто продлевали срок его действия с определенными ограничениями, введениями. Да, то на данный момент речь идет о пересмотре полностью закона об особом статусе. Что я здесь вижу? Я вижу попытку пересмотреть положение этого закона и убрать очень такие, скажем так, неприемлемые для Украины вопросы. О народной милиции, о прокуратуре о судах независимых, да, и так далее, и тому подобное. Только возникает вопрос, а где здесь тогда особый статус? Здесь об особом статусе вообще тогда речь не идет И вот задачка заключается в следующем. Будет ли согласован вот этот новый закон в том виде, в котором примет его Верховная Рада с представителями той стороны ЛДНР, и готовы ли участники этого нормандского формата согласиться с этими новыми положениями этого закона? Я не знаю. А
0: то, что этот вопрос вообще там будет поставлен, в этом вы уверены? Что-что? Что Что вообще вопрос об особом статусе... Конечно. Не могут они, как любят политики, это это отдельный кейс, это потом. Нет,
1: нет, это основа основа вообще продвижения дальше. Все упирается именно в этот вопрос. Три очень сложных вопроса, которые нужно будет... И не просто будет решить в рамках нормандского формата. Это закон об особом статусе, это амнистия и модальность выборов. Все. Вот три вопроса. Потому что, допустим, то, что озвучивается сегодня украинской стороной, что выборы могут быть проведены только при условии, что там будет украинское телевидение, там будут принимать участие украинские партии, и они заявляют о том, что нынешнего закона, нынешний закон, который действует в Украине по местным выборам, его достаточно для проведения выборов на территории Донбасса. Ну, вы же понимаете, что та сторона, она никогда с этим не согласится. Меня, вот, признаться, удивляет
0: вот, 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 стремление Зеленского к этому нормандскому формату. Мне такое ощущение, что он, как начинающий политик, вот, просто должен подойти к Меркель, ну, там, я вот, к этим европейским. Я не знаю, может
1: быть, у него есть Почему? иллюзия, может быть, ему что-то пообещали. Я не знаю, вот честно. Но его вот это вот стремление, оно меня немножко ну Может быть, я не знаю. Мы посмотрим, как, как, как это состоится. Да. Но я думаю, что до, до конца этого года мы э, будем свидетелями, все-таки нормандский формат состоится. Я думаю, это будет где-то очень близко, может быть, даже к Новому году. Потому что решение придется принимать непростые сторонам И, возможно, и по времени определяться так, чтобы можно было, знаете, дать возможность остыть горячим головам, для того, чтобы не комментировать, с, с пылу-жару те решения, которые могут быть приняты в нормандском формате. Я не знаю. Но будем ждать, когда Будем ждать,
0: конечно. Это, в конце концов, международная встреча. И, хоть,
1: надеемся, продвинемся. Да. Uh,
0: у нас студии с передумки Килинкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины, 5-го, 6-го, 7-го созывов. В общем, опытный человек. Хорошо нам всем известный эксперт. Uh, мы после новостей еще поднимем все новые политические темы, во многих вещах поговорим. Сейчас хочу, чтобы вы улыбнулись, Передон Павлович. Вот смотрите. Uh, глава Офиса Президента Андрей Богд Богдан, не знаю, правильно, как? Богдан, Богдан да, правильно Фамиль да. сказала, что украинский президент Зеленский очень болезненно воспринимает негатив в свой адрес. Он очень устал очень много всего в соцсетях, выливается да, на да, него, средства да. массовой информации, болезненно воспринимает, и, мол, советую ему перестань читать Facebook перестань читать интернет, угу, отдохни да. от всего и так Давай далее. Давай мы тебя окунем, О, окунем началось, в теплую да.
1: ванну, да, и будем тебе рассказывать, что ты должен делать. Я думаю, что при всех сложностях он должен был понимать, когда он шел на пост президента, что так будет. Да. Он не стодолларовая купюра, чтобы его любить. Да. Он президент, который обязан принимать решения, которые Являются далеко не популярными, но они крайне необходимы для выхода из той ситуации. Это, это его. Это его крест, поэтому тут уже никуда от этого не денешься. А То, у вас есть он... чувство,
0: что Теренского правда, сильно ну, закрывали? Ну, конечно,
1: для него, понимаете, это же совершенно новая сфера, тем более диаметрально противоположная, понимаете. Там, будучи актером, он был всеми любимым, он был всеми почитаем. все таки актеры это люди такие, знаете, душевные, они там, э, для них это очень важно, почему там часть зала мне не аплодировала, да, почему часть зала не восприняла эту шутку. Там, для них же это целая трагедия, они очень ранимые люди. Вот. Поэтому он, он оказался в совершенно новой ситуации. Для него это совершенно новая ситуация.
0: А вот смотрите, Богдан я понимаю, пишет, что
1: ему тяжело. Но... Смотрите, Богдан пишет, очень он старается, Зеленский,
0: все время куда-то ездит. Да, У него да. очень много международных встреч такого уровня, что Порошенко и не снилось. Он очень популярный уже в мире человек. Да. Ну, как минимум, вы Ну, вы
1: знаете, пусть даже даже это и не так, но я вам хочу сказать, что проблема здесь не только в Зеленском. Потому что Зеленский, по большому счету, президент, который держит очень высокий уровень рейтинга, что позволяет его команде реализовывать любые проекты на территории Украины. Только беда в том, что команды-то нет понимаете? Когда ты пишешь команду на коленках, вот на коленках и будешь управлять. Когда ты собираешь туда людей, которые не разделяют твоих политических взглядов, это абсолютно случайные люди, которых даже ты не знаешь, и которые даже с тобой не знакомы, и у у которых нет абсолютно никакой политической биографии, ты их заводишь в парламент, ты их сажаешь в Кабмин, они ездят там на самокатах, все это, конечно, для этих людей прекрасно и хорошо, это карьерный рост, это лифт, но ты же не лифтер, даже просто там людей отправлять Туда и обратно Твоя задача совершенно другая Ты ты должен управлять всеми процессами А если у тебя такая слабая команда И у тебя нет понимания того Что это твое самое слабое место То ты обречен Нужно с этим что-то делать и он нужно, том, искать, что еще внутри нужно искать, я, я, понимаю, я понимаю, он хочет, он хочет иметь на ключевых позициях преданных людей. Я это тоже могу понять. Но нельзя же, чтобы твои преданные люди подбирали под себя преданных людей. Ты хотя бы их ограничь в этом. Хотя бы им, им поставь стоп, стоп-сигнал, да, что, ребята, там должны работать профессионалы. Я хочу контролировать вот эту, вот эту, вот эту сферу, но там должны работать профессионалы. Не Кумовья, э. не Сватовья, не 95-й квартал, а профессионалы – Иначе, я еще раз говорю, это будет очень-очень проблематично для них.
0: Ставим запятую, продолжим. После новостей это киевский тупик. С нами с передонки Ленкаров.
1: Киевский тупик.
0: Продолжаем разговор. Сегодня украинские события, украинские новости. Комментируется перед Клинкаров. Ну и сейчас, конечно, мы не могли обойтись без разговора о приватизации, о распродаже госсобственности Украины. Президент Зеленский подписал очередной указ. Вот тут вот помогите разобраться. Собственно, приватизационный план-то и еще у Порошенко были.
1: Вот. Они были у всех правительств, я вас удивлю. Вот, вот все, правительства закладывали, бюджет, все правительства закладывали в бюджет. Чем зеленский отличился? Все правительства закладывали в бюджет план по приватизации. И все правительства без исключения, там, по-моему, один раз было это, когда фонд госимущества возглавлял Чечетов они там превысили да, там, план. А все остальные, ну, фактически не выполняли. То есть... Сама идея того, что давайте мы все отдадим под приватизацию, она кажется очень простой. Ну что там, есть предприятие, давайте продадим. А когда инвесторы садятся считать, они, так знаете, посчитали и заплакали. То есть это же такой вопрос, да? цена этого предприятия, раз это сейчас в этих условиях, когда цены упали, да, потому что у нас война в стране, потому что экономический кризис и так далее, возможно, какие-то объекты удастся им э, реализовать, возможно. Вот. Но это, это будут, во-первых, копейки, и они никак не спасут бюджет Украины да, и никак не усилят финансовые возможности нашей страны. А с другой стороны, мы можем безвозвратно эти предприятия потерять, потому что не факт, что те, кто будут приобретать эти предприятия, они намерены будут их развивать. У нас часто за все все эти годы независимости мы сталкивались с ситуацией, когда предприятия приватизируется, и потом банкротится, идет под нож, и фактически э, это, скажем так, происки конкурентов, которые не хотят, чтобы эти предприятия были, и таким образом заходят на украинские рынки, убивая отечественного того же производителя. И такое может быть. Просто когда ты занимаешься Этими вопросами нужно, нужно четко просчитывать, да, вот, что ты хочешь достичь через э, принятие такого решения. Да? Ты хочешь поднять предприятие, создать новые рабочие места или просто подыграть своим экономическим противникам, которые могут этой ситуации воспользоваться. То, что делает Зеленский, он вообще снимает э, с, э, все ограничения на реализацию причем стратегически важных объектов, которые всегда, во все времена, они были в отдельном списке, не подлежащем приватизации. А вот. теперь все, свободно. А теперь они, я так понимаю, они готовы продать все, вплоть до атомных электростанций. Ну вот смотрите, но, давайте на примере. Вот это... гостиница
0: Днепр, мы уже об этом говорили, многие ее знают, но в да, самом центре Киева, да. это такая брендовая штука. В принципе, это нормальная коммерческая история. Ну, Почему бы не да, продать гостиницу? Да, ну, 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 что я, такого?
1: я ничего, как раз в продаже гостиницы я ничего страшного не вижу. Тут вопрос, кто купит. Тут же еще вопрос цены и окупаемости этого проекта. Она да? на торгах. Да. Пока неизвестно, Но В Украине, в Украине кто, кто очень желает? много людей, у которых очень много дурных денег, поэтому, возможно, кто-то, кто-то эту гостиницу купит. Я говорю о других стратегически важных предприятиях, которые тоже выставляются на продажу, в надежде на то, что они там выручат какие-то финансовые ресурсы и дадут новую жизнь этому предприятию. Ну, вы это, хотите это, сказать, и это железнодорожный так, вокзал это, в Киеве могут тратить. все, что да? угодно Аэропорт Борис, это все. Ну, у нас аэропорты уже почти все частные. Угу. Почти все частные аэропорты.
0: — Да. А, ну, вот, знаете, все эксперты говорят о том, что, возможно, даже атомную станцию продать. Но как-то план по политизации судя по вашему комментарию, вряд ли будет выполнен. — Ну,
1: я тоже думаю. Потому что, ну, во-первых, вы, вы поймите правильно, да, любой инвестор, у него всегда есть выбор. Он всегда рассматривает два-три варианта для вложения своих финансовых ресурсов. Вот какие преимущества у, у Украины, допустим, перед любой другой, там, восточно страной? Ну, какие? У нас в стране идет война. Ну, во-первых. Во-вторых, очень нестабильная э, ситуация внутри страны политическая. И так далее, и так далее, и так далее. Это же все вопросы, которые нужно учитывать. У нас, э, нас незащищено право собственности. Сколько скандалов было, вы вспомните, с этой житомирской фабрикой, где американца просто взяли, выкинули да, на улицу, забрали у него фабрику. Угу. Но ну, ну вот, вы не думаете, что инвесторы такие глупые люди, они э, перед тем, ну, как вкладывать так, да. такие огромные финансовые ресурсы не думают о том, а с кем им придется иметь там тело вообще. Кто эти люди? Что это за страна, какие там законы, как там судебная система работает, насколько защищены права собственности? Да? Это же все вопросы, которые, безусловно, будут рассматривать перед тем, как вкладывать финансовые ресурсы. В том-то и вся беда, что если и купит кто-то, то за даром.. И это будет, обязательно будет, я так думаю, украинец, который вывел в свое время деньги из Украины в офшор и заведет оттуда от иностранной компании. Это история уже 28 лет, эти схемы давно всем известны, поэтому у нас инвесторы, как правило, с Кипра. Да, там Вот они там, все киприоты сидят и только делают, что вкладывают там финансовые ресурсы в Украину. У нас вообще вот, многие не, не понимают, но э, за все время вот, независимости Украина держалась на двух китах. Да? Вот я скажу, странные может быть вещи, да? но это, это правда. На коррупции, которая причем такой, знаете, вот, на самом высшем уровне, да? это была такая инвестиционная составляющая, когда топ-коррупционеры брали просто, вот, со всей страны собирали деньги, выводили их в офшор, а потом заводили как через бизнес-структуры в Украину и показывали, что вот у нас есть так сказать, инвесторы. И был такой скажем так, договор между коррупционерами и малым-средним бизнесом. Типа, вы нас не трогаете, а мы вам даем возможность работать в сфере теневой экономики, потому что законы дебильные, которые мы вам написали, они, в общем-то, не дают вам работать в белую. Но вы все равно там меленьких наших коррупционеров на местах подкармливаете, чтобы они тоже там претензий не имели. Ну, не может так существовать страна, понимаете? И сейчас вот происходит ломка. Вот на данный момент, мне кажется, вот сейчас как раз происходит ломка, уже есть понимание того, что эта история была как бы интересна на определенный период времени. Сегодня она уже не работает. Сегодня уже э, территория кормления настолько сузилась, да, что приходится, приходится как-то либо кого-то открыто отодвигать, либо думать, а что вообще дальше со всем этим делать? Потому что ну, такая непростая история.
0: Хочу повторить те выражения, которые вот с передонки линкаров, я считаю, что просто мастерски, да, территория кормления, ну... это, это великолепно, топ коррупционеры. Вот вам опять обратная связь, причем пишут украинцы, и мы давно знаем, что нас там слушают. Добавлю юмора, пишет наш слушатель. Самое стратегическое предприятие «Укрспирт» да, хотят получить да. не менее 5 миллиардов гривен.
1: Да, хотят получить не менее 5, продадут за два. Вот, и купит как... Вот я даже не сомневаюсь в том, что это предприятие обязательно купит украинское, которое очень близок к команде президента. Вот у меня даже сомнений нет, потому что это один из самых лакомых кусочков, который можно вообще оторвать. Это, на мой взгляд, стратегически важный, это сверхдоходный бизнес, да, который дает колоссальные финансовые прибыли. Поэтому никто его ни, ни, никому из иностранцев не отдаст. Это пропишут так условия конкурса, что должен родиться в, вот в таком селе. Вот понимаете? Должен быть выходец из вот, вот этого района. Потому что mm-hmm. это старая история. Как ну бы. понятно,
0: облужится со всех как, сторон. Как, да. как
1: прописывать условия конкурса? Все прекрасно знают для того, чтобы это предприятие попало тому или иному участнику этого Ну и давайте подзамыть вот
0: о чем. Вы уже сами произнесли слово ломка, что вы наблюдаете некие вот такие переломные моменты или хотя бы их предвестники. Я тоже кое-что увидела. Владимир Зеленский, президент, призвал всех населения Украины перестать называть сепарами тех, кто живет на территории Донбасса. А в этом я вижу, в принципе, очень справедливое заявление, что давайте вообще э, немножко изменим риторику и это вербальный правильно. уровень общения. Я очень хорошо помню, я в свое время много бывала на Украине, начиная с детства и подросткам и далее. Вот пока Украина еще не Майданила, там внутри, ну, было, помните, хохлы отца, да, 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 но да, это да. были совершенно безобидные да, перепалки, да, да, да. но я еще застала, когда мне сказали чемодан вокзал России это еще не было майдана вот как вы считаете серьезное значение вот что называется можно придавать словам если люди перестанут говорить обзывать друг друга и вот указывать кому куда идти и так далее если исчезнет слово сепары?
1: вы знаете я поддерживаю призыв президента но я думаю это знаете глаз вопиющего в пустыне потому а? что да для того, чтобы, для того чтобы это реализовать он должен поменять нацараду по телевидению и она должна объективно подходить к тем высказываниям которые звучат в первую очередь в средствах массовой информации а потому это не, ну, пусть говорят, не что в этом говорят. дело пожалуйста вы можете говорить все что угодно но когда звучат призывы к войне призывы там, к межнациональной розни и это звучит на каналах телевидения от людей да, и вы в отношении этих людей не принимаете никаких э, решений да? А в отношении других, которые, в общем-то, не нарушали закон, вы пытаетесь эти телеканалы закрыть, но вот пока вы справедливость в этом вопросе не восстановите, не выстроите единые условия для всех телевизионных каналов и для всех спикеров, которые выступают вне зависимости от их политических взглядов, кто бы он ни был, левый, правый, центрист, националист, но если он нарушает закон, он должен быть привлечен. Уголовной ответственности за призывы к войне, межнациональной розни и так далее, и так далее. А этого, к сожалению, не происходит, понимаете? У нас там выступает Дроздов, который там, ну я не знаю, я не хочу даже цитировать то, что несет это это чудовище. Но в отношении этого человека не возбуждаются уголовные дела. Да и в отношении самого президента, вы же помните этот скандал с Фединой, да? Вот что, что, что должна была сделать фракция президента в парламенте? Им не нужно было блокировать парламент. Им нужно было обратиться к генеральному прокурору, господину Ребашапке, чтобы он внес представление на снятие депутатской неприкосновенности с госпожей Федины. А депутаты должны были за это проголосовать и прокурор должен был привлечь ее к уголовной ответственности и посадить в тюрьму тогда у других не было бы искушения выходить средства массовой информации и заявлять те, те ужасы которые они там позволяют себе заявлять через средства массовой информации мы о чем говорим о бытовых разговорах на кухне люди могут говорить что угодно и высказываться как угодно вопрос не в этом мы говорим о публичной сфере Потому что именно через средства массовой информации люди формируют свое какое-то мнение да, и, и, и так далее. То есть вот, вот там, там вся эта аудитория, именно там она, скажем так, заряжается. Mm-hmm. Поэтому решите эти вопросы, и риторика поменяется на, на, в средствах массовой информации. А, потом уже говорили, и, что-то а, а дальше уже mm-hmm. да, дальше yeah. уже будем менять голова. Спасибо.
0: Ну вот время пролетело незаметно. С нами был Спиридон Келенкаров. Благодарю нашего эксперта.
1: Киевский тупик.